0: In der heutigen Folge darf ich euch einen ganz, ganz besonderen Gast vorstellen. Ich darf ihn begrüßen und heute habe ich den großartigen Sven Elderfeld zu Gast. Und heute meine ich großartig, mal ausnahmsweise nicht aus kulinarischer Sicht, Sven ist Küchenchef im Restaurant Aqua in Wolfsburg und wurde schon 2009 mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. 2002 wurde Sven vom Grand Million als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet und kurze Zeit später zum Koch des Jahres und darauf folgten dann zahlreiche weitere Auszeichnungen. Unter anderem war das Aqua 2014 auf dem Platz 28 der The World 50s Best Restaurants oder Besten Restaurants. Genau. Und seit 1998 bei Ritz-Carlton in Dubai und seit 2000 Küchenchef im Aqua prägte Sven nicht nur mit seinen Auszeichnungen und Kritiken die kulinarische Welt, sondern aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger, Sven prägte mit seinem Beitrag auch das Berufsbild des Kochs. Viele heute bekannte Persönlichkeiten waren Wegbegleiter und prägten anschließend gleichermaßen, gleichermaßen nicht nur die Küchen aus kulinarischer Sicht, sondern auch unsere Branche insgesamt und natürlich auch die Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Ja, das waren alles Multiplikatoren, die aus Wolfsburg kamen und das ist es auch, worüber ich jetzt mich mit Sven heute unterhalten möchte. Sven Elberfeld, das Aqua und seine Wegbegleiter in den letzten 20 Jahren. Und was kommt noch auf uns zu? Was haben wir noch zu erwarten und wen schickst du uns noch alles? Hallo und herzlich willkommen, lieber Sven. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten, dass wir ein bisschen plaudern können und... Ja, ich bin in Wolfsburg, schönes Wetter, bin, halte mich gerade draußen auf, weil das Wetter ja wunderschön ist und wir das ja auch lange nicht so gut genießen konnten, um uns irgendwo hinzusetzen und mal eben Kaffee zu trinken oder was Leckeres zu essen oder ein Glas Wein zu trinken.
0: Und vor allem jetzt in diesem wunderbaren Spätsommer. Wir haben ja noch richtig schönes Wetter draußen. Dann muss man die Zeit dann auch versuchen, draußen in der Natur so ein bisschen genießen, versuchen zu genießen, um den Kopf, wie wir gerade schon gesagt haben, ein bisschen Kopf frei kriegen, neue Ideen in den Kopf lassen und ja, und einfach mal die Zeit genießen.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Ganz wichtig.
0: Heute geht es um dich, heute geht es ums Aqua und um die letzten 20 Jahre und über das, was in Zukunft noch passiert. Und ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, du bist quasi mit dem Aqua zusammen ein Multiplikator. Du hast grundlegend dann auch viele Elemente in unserer Branche geprägt. Dadurch, dass du zum Beispiel, nehmen wir nur ein Beispiel, den Jan Hartwig, losgelassen hast quasi, ja. Der hat, äh, Ich habe so viele Podcast-Interviews mit Jan Hartwig gehört... und der hat immer so in den höchsten Tönen... und so wertschätzend über dich gesprochen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das muss ein Typ sein. Das muss ein Typ sein, den musst du unbedingt kennenlernen... und den musst du unbedingt ein paar Fragen stellen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute hier... im Podcast zusammengefunden haben. Wir könnten... Jetzt auch kurz darüber sprechen, wie war dein Lebensweg bisher, aber es gibt schon so viele Podcasts auch mit dir, wo über deinen Lebensweg gesprochen wurde und deswegen würde ich dich als erstes jetzt mal fragen, was war damals dein Ziel, als du dich entschieden hast, Koch zu werden?
1: Naja, es, der Weg war ja noch ein bisschen äh, weiter nach vorne. Ich habe ja erst eine Ausbildung zum Konditor gemacht, weil ich eben auch zu Hause, ähm, sage ich mal, geprägt worden bin von Mutter. Mutter hat jeden Mittag gekocht für mich und meinen Bruder. Äh, wir haben an Weihnachten gebacken, an Geburtstagen sind Torten gemacht worden und halt Plätzchen backen an Weihnachten war ganz, ganz wichtiges Thema. Und aus diesem Grund habe ich dann eben ähm, auch in der Schule, in der Schulzeit dann auch die Chance gehabt, bei uns in der Schule in Erlensee auch Hauswirtschaft den Kurs zu wählen. Da gab es Wahlfächer und das habe ich dann auch gemacht und daraufhin habe ich dann eben nach meiner mittleren Reife war das dann eigentlich für mich klar, dass ich Konditor werden möchte und relativ am Anfang in der Konditorlehre hat mein damaliger Meister gemeint, Mensch, mach doch noch Koch hinten dran, dann kannst du äh, weltweit viel besser agieren und äh, du hast noch ein viel größeres Spektrum von dem, was man erlernen kann, aber auch von dem, wie man eben arbeiten kann und beides zusammen äh, habe ich mir gedacht, Mensch, dann mache ich das doch und habe dann danach eben, nach der Konditorausbildung noch eine verkürzte Kochausbildung ähm, damals abgeschlossen und das war dann so diese fünf Jahre Ausbildung ja, war dann so der Start. Aber was danach kommt oder kam oder gekommen ist, ja, hätte ich nie, sage ich mal, oder habe ich mir gar nicht so sehr die Vorstellungen gemacht. Für mich war es einfach wichtig, von Station zu Station was zu erlernen, Spaß zu haben. Ganz wichtig, mir auch die richtigen Charakteren der Chefs auszusuchen, wo es auch nicht nur um die Qualität der Speisen spricht, ich muss jetzt nur ein, zwei, drei Sterne, sondern... Ich habe auch in zwei Restaurants gearbeitet, die eben keine Sterne gehabt haben. Und das auch ganz am Anfang gehabt. Und habe mich dann eben so weiterentwickelt, dass ich... Ich wollte halt die Basis lernen. So wie es Oma, Mutter, wie wir auch schon im Frankenland, wo meine Mutter herkommt, dann immer sonntags in Essen gegangen sind, wenn wir Oma besucht haben. Und da gab es dann Familienunternehmen, da gab es Knödel, da gab es Schmorbraten und so weiter. und so fort. Also wirklich diese, diese Basis, die ja heute... Gott sei Dank seit einigen Jahren wieder öfters erkennbar ist in, in vielen Gasthäusern, dass das auch nicht verschwindet. Und äh, das ist für mich auch im Endeffekt das Kochen an sich. Und alles andere, was dazukommt, ist dann, sage ich jetzt mal so, die Bundesliga oder die Champions League. Aber an sich, das Handwerk muss gelernt sein und muss man auch verstehen.
0: Wir haben jetzt vor kurzem haben wir die Hoga-Tafelrunde ins Leben gerufen. Dort haben ganz viele Experten aus unserer Branche oder Persönlichkeiten aus der Branche auch gesprochen über Ausbildung und über, auch über die Kochausbildung. Und da waren sich eigentlich alle einig, diese Basics, die müssen einfach erstmal stimmen. Also wie mache ich eine Soße? Wie, also das, was man eigentlich grundlegend als Koch erstmal wissen muss, das ist die Basis. Darauf kann man dann später alles, alles weitere aufbauen, was es dann halt noch gibt. Aber das muss erstmal stimmen und das muss erstmal wirklich sitzen und äh, ja, aus dem, aus dem FF kommen. Man kann keinen Turm auf einem wackeligen Gerüst oder auf, einer wackeligen, auf einem wackeligen Fundament bauen.
1: Die moderne Küche ist nur aufgebaut oder nur die Leute, die eine moderne oder modernere Küche äh, etabliert haben oder auch heutzutage noch, ähm, sage ich mal, in ihren Restaurants äh, weltweit darbieten. Diese Kollegen, die haben auch alle eine fundierte Ausbildung gemacht und äh, das zeigt natürlich auch, dass alles andere, was zwischendurch an ähm, Schwingungen kam, von, an Trends, wie man es so auch mal sagen möge oder nennen man mag, äh, sage ich mal, funktioniert nur gut und schmackhaft, wenn man auch die klassische Basis beherrscht, meiner Meinung nach.
0: Als du deine Ausbildung bei der LSG gemacht hast, wodurch entstand dann der Wunsch in die gehobene Gastronomie zu gehen und inwieweit hat sich die Zeit bei der, hat sich die Zeit bei der LSG geprägt?
1: Naja, erstmal muss man sagen, ich habe erst die in einem Familienbetrieb gemacht und dann hat ein, ein Schulfreund von mir, der hat parallel Koch gelernt bei der LSG. LSG nochmal für die Hörer, das ist die Lufthansa Servicegesellschaft und die haben damals eine Ausbildungsküche gehabt. Die gab es insgesamt, glaube ich, acht oder neun Jahre. Dann haben sie es aus Kostengründen eben leider, leider erstmal aufgegeben. Und äh, war halt so, dass dann, da waren drei, vier Ausbilder als Meister, die dann eben im ersten und zweiten und dritten Lehrjahr äh, vermittelt haben. Und wir haben für die Vorstände gekocht, wir haben für Gäste gekocht, Gästehaus gekocht, am Frankfurter Flughafen von der LSG Geschäftsessen. Und äh, wir haben da richtige Menüs gemacht. Aber das Besondere war, sie haben sich wirklich auf den Ausbildungsrahmenplan konzentriert und das dann eben auch sehr detailliert, sage ich mal, vermittelt. Und die Lehrlinge auch die Verantwortung vermittelt, denn die Lehrlinge im dritten Lehrjahr haben die Verantwortung für die im zweiten und im ersten gehabt. Und der im zweiten Lehrjahr hat auch schon die Verantwortung gehabt für den im ersten Lehrjahr, auch gerade, wenn die dann neu angefangen haben und Postenwechsel war. Ja. Und dadurch hat man auch gelernt, schon relativ schnell Menschen zu führen, zu sehen, wie man vermittelt oder zu lernen, erlernen, wie man vermittelt, Sachen beibringen kann und auch wie man Leute am besten abholt dabei. Also wie, wie kommt wie kann ich am besten, sage ich mal, an der Person, der ich was vermitteln möchte, andocken, damit sie es auch aufnimmt. Und interessant ist ja, dass man heutzutage, ist bei mir ja immer noch genauso, bei verschiedenen, wenn ich jetzt jemanden sage, das soll jetzt so und so passieren, dann muss man bei verschiedenen Charakteren auch in verschiedenen agieren, damit es am Ende auch
0: ankommt. Das ist Ganz, ganz, ganz wichtig. Man muss ja situativ auf die Menschen eingehen, äh, damit das, was man dann sagt, auch tatsächlich bei denen ankommt. Da bin ich 100 bei dir. Wodurch entstand denn bei dir der Wunsch, dann später in die gehobene Gastronomie zu gehen?
1: Naja gut, also ich bin eigentlich nach der Ausbildung, bin ich ja meine erste Kommistelle war ja dann auf Schloss Johannesberg bei Dieter Biesler, weil da habe ich schon einen Kontakt gehabt. Weil in meiner Ausbildung bei der LSG gab es ja so diesen A la carte Service, nicht so, sondern äh, wir hatten dann eben von der LSG aus hatten wir Praktikas. Jeder Auszubildende musste ein Praktika machen. Ein Monat im Charathon am Frankfurter, in Frankfurt, ein Monat äh, Praktikum, ähm, damals Kempinski Grafenbruch mit einem Sternerestaurant und eins äh, im Steigenberger in Frankfurt, wo auch damals ein Sternerestaurant vorhanden war. Und da hatten wir unsere A Kenntnisse dann, sage ich mal, mehr oder weniger erlernt. Und haben von diesen Betrieben dann eben von den Vorgesetzten auch ein Ausbildungszeugnis für meine Ausbilder bei der LSG bekommen. Und äh, im Kempinski-Grafenbruch, und da kommt eben jetzt der Punkt, äh, hat, war Dieter Biesler 14 Jahre Küchendirektor. Hat unter anderem auch das sterne geführt. Und hat sich dann während meinem dritten Lehrjahres selbstständig gemacht auf Schloss Johannesberg in der Gutschenke. Johannesberger Weine kennt ja jeder und ja, tolle Region, auch nicht so weit von Frankfurt oder Hanau, wo ich ja herkomme ursprünglich, auch nicht weg. Und er hat meine Ausbilder angerufen, ohne meines Wissens und hat gefragt, was ich denn, wann ich mit meiner Ausbildung fertig bin. Er macht sich selbstständig und er würde mich gern als Kommi einstellen nach der Ausbildung. Und dann habe ich das getan, weil ich habe mir halt gedacht, wenn niemand so eine Küchendirektorstelle hat, und so ein Know-how, so ein Kenntnis, so ein Wissen, auch mit vielen Menschen, die zu führen, zu Zielen zu locken, ähm, war mir ist schon sehr wichtig, dass er dann sagt Mensch, wenn der sich selbstständig macht und du kannst direkt neben ihm am Herd stehen, das kann ja nur gut sein, da kannst du ja nur viel lernen. Und das habe ich dann auch getan. Und so habe ich in einer Gutschenke angefangen. Wir haben zu 90, 95 Prozent aller Sachen, die wir dort gekocht haben, einfache Sachen, die wir aber selber Produziert haben mit noch einem anderen Kommi, einem jungen Mann. Wir haben den Spüler mit eingebunden, der hat dann die gekochten Kartoffeln eben gepellt. Wir, hat sie in, wir haben sie in Würfel geschnitten, wir haben rote Beete gekocht in Würfel geschnitten. Also wir haben einmal in der Woche einen hausgemachten Heringsalat in einer großen 50-Liter-Wanne angesetzt, aber alles handgeschnitten, vermengt. Da haben wir genau gewusst, das reicht jetzt für vier, fünf Tage. Wir haben einen gesottenen Tafelspitz gemacht in Spätburgunder. Wir haben kleine Kartoffelröste gemacht mit Blutwurst, wo wir uns zehn Sorten erstmal haben schicken lassen, welche ist am besten beim Braten, wie verhalten sie sich beim Braten, fällt sie auseinander oder hält sie die Form, haben selbst einen Apfelkompott dazu gemacht, also wirklich sehr einfach, aber alles selber gekocht. Das war für mich eigentlich heute noch viel elementare Sachen, die daraus entstehen. Einfach, dass man sagt, auch einfach muss man mit Leidenschaft kochen, damit es gut ist. Ja.
0: Man schmeckt die Liebe, ob da Liebe drin steckt oder man schmeckt es. Äh, Klar, halt mittlerweile
1: gibt es so viele Convenience gute Convenience-Produkte auch, aber das größte Problem ist, dass ja auch ein Personalmangel da ist. Und dadurch sind ja auch viele kleine Betriebe schon dazu gezwungen, auf Halbfertig- oder Fertigprodukte zurückzugreifen, weil sie überhaupt kein Personal haben.
0: Richtig. Wenn du an damals zurückdenkst, der äh, Dieter Wiesler, war das ein Vorbild für dich oder haben dich noch andere Menschen richtig motiviert und geprägt?
1: Also er war ein Vorbild, aber auch die Chefs, die danach kamen, haben mich alle auf ihre eigene Weise vom Charakter, von der Menschenführung oder auch vom Kochen geprägt, alle. Also ich habe immer eine gute Wahl getroffen und es war immer was anderes. Es war auch bei der Doris Katharina Hessler, wo ich Suchchef war, wo ich unter anderem dann auch mit Patrick Pittner und Jens Fischer zusammengearbeitet habe, die ja beide auch besternt waren oder sind. Und ja, wir waren halt ein Team mit ihr. Wir haben Mittagsservice gemacht, Gummirestaurant, Bistro und Abendservice-Restaurant.
0: Wenn du jetzt an die letzten 20 Jahre zurückdenkst, im Juni 2000 wurde das Aqua eröffnet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und da gab es natürlich eine ganze Menge Wegbegleiter, die dich auf deinem Weg, auf deiner Reise mitbegleitet haben. An wen, würdest du sagen, erinnerst du dich besonders häufig zurück oder hast du zu den Menschen aus deiner Vergangenheit als Wegbegleiter noch Kontakt?
1: Also jetzt muss man erstmal mal auf die alten Wegbegleiter zurückkommen, bevor ich mit meinen Wegbegleitern mitkomme, denn ein wichtiger Schritt war ja, dass ich auch bei Dieter Müller war, zweimal mit Unterbrechung der Bundeswehr und in Lehrbach und er komischerweise auch zur Lufthansa, zur LSG Kontakte hatte, deswegen war ich auch bei ihm. Und er auch, ähm, sage ich mal, zu ritz Kontakt hatte. Ja? Also es war schon so, dass er auch damals schon teilweise hier und da so ein bisschen ähm, beratend tätig war. So meines Wissens, wenn ich mich noch recht erinnere. Bei Ritz-Kalten kannte Horst Schulze auch noch sehr gut den, den, den Gründer. Und ich hab, dadurch war der Name ritz für mich ein Begriff. Und während der Hotelfachschule in Heidelberg war es dann so gewesen, neben mir hat, saß du Steiner vom Hirschen in Sulzburg. Wir haben zusammen die Meisterprüfung gemacht in Heidelberg und nebenbei noch den statisch prüften Gastronomen. Und sie hatte dann irgendwann während dieser Hotelfachschulenzeit gesagt: Mensch, ich habe einen Freund, den Stefan Kaut, der, mit dem habe ich beim Wohlfahrt gearbeitet und der ist in Amerika bei Ritz kalten und hat gesagt, Ritz kalten plant das erste Hotel in Deutschland. Und dann ja, habe ich gemeint, Mensch, das wäre doch eigentlich schön, weil du hast einen Neuanfang. Du wenn das klappen würde, dann bewerb dich mal. Das wäre eine tolle Sache, weil du machst eine Neueröffnung. Und eine Neueröffnung hat, hat Vor- und Nachteile. Die Nachteile, es sind keine Erfahrungen da. Der Vorteil, es kann keiner sagen, das haben wir so immer gemacht und das machen, wollen wir auch weiter so machen. Sondern du kannst von Anfang an den eigenen Stempel aufdrücken. Und dann habe ich mich blind in Amerika im Head Office, damals in Atlanta, beworben als für eine Küchenchefstelle in einem Gourmet-Restaurant, in einem Hotel, was nicht existiert. War ziemlich spannend. Und dann habe ich zwei, drei Monate später, haben wir uns am Frankfurter Flughafen getroffen mit zwei CEOs. Dann haben die mich, äh, haben die mich gefragt, wann ich mit der Schule fertig bin. Und äh, dann soll ich doch bitte, wenn ich mit der Schule fertig bin, erst das kürzlich eröffnete ritz Dubai am Jumeirah Beach und das dortige mit dem dortigen Gourmet-Restaurant La Bay übernehmen. Das hatte dann schon drei Monate auf, wie ich angereist bin und habe dann eine Mannschaft von sieben Leuten übernommen, wo jeder eine andere Nationalität hatte. Äh, war sehr interessant äh, und äh, war für mich auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich habe da sehr viel gelernt. Erstmal Produktkenntnis von Produkten, die ich nicht kannte, weil die, dort, die dortigen Märkte äh, war schon sehr, sehr interessant, weil sie halt sehr südostasiatisch geprägt waren gerade was Gewürze gewisse Pasten Produkte Grundprodukte und dann eben auch Mitarbeiter wo einer aus Sri Lanka kam der eine von den Philippinen eine Französin eine Dänin oder ein Däne ein Italiener und was ich von von diesen Charakteren dann gelernt habe dass du verschiedene Charakteren wie gesagt wenn du ihnen was mitteilen willst was vermitteln möchtest dies auch teilweise durch gewisse Menschenkenntnis von den verschiedenen Charakteren anders vorgehen muss, damit es durchdringt. Und äh, das war für mich auch also A von Produktkenntnis und B von Menschenkenntnis war ein sehr, sehr großer Lerneffekt für mich. Und dann im Januar 2000 von Dubai nach Wolfsburg und das dann sechs Monate vor der Öffnung. Das heißt, wir hatten noch in einem Voröffnungsbüro gesessen, das Hotel war noch, Arobau und also das Restaurant dann von Anfang an so gesehen, Küche konnte ich leider nicht mehr planen, die war schon geplant, musste damit erstmal leben, war ein bisschen spektakulär und extrem schwierig, weiß nicht, wer es damals geplant hat, aber auch, dass die jungen Leute heute sehen, man kriegt nicht den goldenen Teppich ausgerollt und hat dann alles traumhaft schön, man, ich musste auch erst einige Jahre arbeiten und liefern, bevor ich mir meine Wunschküche dann eben durch den Eigentümer erarbeiten konnte oder sage ich mal, erkämpft habe. Das wurde dann auch sehr gerne gemacht und meine Wünsche wurden dann auch alle erfüllt. Und deswegen habe ich jetzt eine Traumküche die steht auch noch genauso da wie vor 10, 12 Jahren. Und äh, ja, aber die alte Küche, ich meine, das muss ich einfach den jungen Leuten, den Hörern auch mal sagen, die musste ich so nehmen, wie sie ist. Und wenn man sich vorstellt, wir hatten oben zwei Küche für zwei Restaurants, in einem Raum, das heißt, die Lautstärke war extrem hoch, wenn zwei Küchenchefs annoncieren, wir hatten keine Kühlhäuser oben, wir hatten nur Kühlschubladen, das heißt, die Kühlhäuser waren an dem unteren Stockwerk, genauso wie die Topfspüle. Die Topfspüle war nämlich auch im unteren Stockwerk und alles an dreckigen Töpfen, Pfannen wurde in einer großen Wanne gesammelt, wurde nach unten gebracht von den Stewarding-Menschen, von den Kollegen, die auch einen Bombenjob immer zu der Zeit gemacht haben nach unten gefahren, unten gespült und wieder nach oben gebracht. Oder die kleinen Teile. Die großen Teile muss man immer wieder runtergehen und unten holen. Also von daher kann man sehen, es war kein Zuckerschlecken und die Kollegen, die die Anfänge kennen, können das glaube ich gut bestätigen, ich meine auch einige Bekannte dabei, die, ja, die das Ganze auch miterlebt haben.
0: Und nicht nur, nicht nur eine neue Küche oder eine neu organisierte Küche muss man sich erarbeiten, auch viele Menschen, das, da zähle ich mich auch wirklich tatsächlich mit zu, die sehen dann irgendwann, ach ja, da ist ein Sven Elberfeld, guck mal, wie erfolgreich der ist und äh, was der für tolle Ma Sachen macht. Der hat drei Sterne, so oh, an Jan Hartwig, der hat auch äh, drei Sterne, der arbeitet im tollen Restaurant und viele, viele Menschen, die sehen aber einfach wirklich nur den Erfolg, der jetzt da ist. Aber viele Menschen schauen nicht hinter die Kulissen, wie viel Arbeit das eigentlich gewesen ist und wie viel Blut und Wasser man geschwitzt hat, bis dieser Erfolg sich dann auch eingestellt hat und dass man sich das alles halt hart erarbeitet hat, dass dieser Erfolg nicht über Nacht kommt, sondern dass das wirklich harte Arbeit ist und dass man da was zu tun muss.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das muss, das muss man sich auch immer wieder bewusst sein. Ja, man muss auch immer dankbar dafür sein, dass man diese Möglichkeit a bekommen hat. Natürlich hat man dann was für getan. Trotzdem ist es ja auch ein Unternehmen, was mittlerweile auch anders agiert. Man muss auch mit der Zeit gehen. Ja? Mittlerweile hat man auch Vorgaben, ähm, gewisse, auch personell, andere Abläufe. Es hat sich ja in großen Unternehmen, das Unternehmen ist ja gewachsen, ist es auch wieder anders als in einem Familienbetrieb. Ja? Der Familienbetrieb kann von heute auf morgen sagen: Ich kaufe jetzt Gesteck oder ich kaufe jetzt Geschirr oder ich kaufe Gläser nach oder wir bauen die Küche um. In einem großen Unternehmen, je nachdem, ist es eben anders. Da müssen Anträge gestellt werden. Da geht es wieder zum äh, Investor, zum ähm, Eigentümer, der dann, wenn es eine Hardware ist, das ja auch mitfinanzieren muss. Und dann die Frage, ob er dafür Gelder hat. Das heißt, es gibt ein Budget. Dieses Budget für jedes Jahr Geschirr, Nachkauf, äh, Besteck, Nachkauf oder Gläsernachkauf oder eventuell mal ein neues technisches Gerät, wo man vielleicht interessante Sachen mitmachen kann in der Küche. Das sind alles Sachen, die müssen wir budgetieren. Man muss auch lernen, dann sich in Meetings das ähm, ja, mehr vorzutragen, diese Dinge dann auch erkenntlich machen, warum man sie braucht, weshalb man sie braucht. Und wenn ich selbstständig bin, kann ich sagen, das ist mein Laden, ich mache das jetzt, es ist mein Geld. Und das hat alles immer Vor- und Nachteile.
0: Wenn du jetzt an deine Mitarbeiter denkst oder auf neue Mitarbeiter, die du vielleicht einstellst, worauf legst du bei deinen Mitarbeitern am meisten Wert und worauf im Umgang mit ihnen?
1: Ähm, also ich muss erstmal sagen, ja, ist erstmal schwierig zu sagen. Meine, jeder hat einen anderen Charakter. Und wenn man das erkennt, dann kann ich die... Und ich möchte jetzt diesem Mitarbeiter was vermitteln. Dann ist es natürlich so, dann muss ich wissen, wie er tickt. Damit ich den richtigen Schlüssel finde, damit es bei ihm auch ankommt. Ja, Und das ist eben von Charakter zu Charakter unterschiedlich. Ja? Und äh, ich glaube, viele ehemalige Mitarbeiter, auch gerade die, die jetzt sehr erfolgreich sind, ob es in Deutschland ist oder auch weltweit... Die, die wissen das die wissen was ich meine und man kann auch nicht nur ähm, sage ich mal Maradonas in der Team haben denn das funktioniert dann auch nicht ja und es muss immer gut gewürfelt sein ich habe schon vielen vielen Mitarbeitern auch viele viele Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen da lege ich auch viel Wert drauf dass es auch immer ein gewisser Damenanteil ist je nachdem wie er verfügbar ist oder wie auch die Bewerbungen kommen das finde ich sehr wichtig auch für die Mischung und manchmal muss ich sagen können die Damen haben die noch ein bisschen mehr auf Deutsch gesagt, vorher im Arsch als die, als die Jungs oder als die Männer. Deswegen finde ich das ganz gut und das ist auch für das Teamgefüge eine andere Harmonie da drin.
0: Das ist richtig. Männlein und Weiblein sind ja oftmals ein bisschen unterschiedlich, aber das, wenn sich jeder einbringt ins Team, dann kommen da auch ganz andere, tollere Ergebnisse, finde ich, raus, wenn man das so ein bisschen mischt. Und ich finde, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt und das ist ein ganz toller Vergleich gewesen. Du schaust dir den Mitarbeiter an, ja, ob es jetzt ein neuer Mitarbeiter ist, den man dann erstmal kennenlernt und dann, Schaut man, welchen Schlüssel kann ich für diesen Mitarbeiter benutzen und nutze dann diesen Schlüssel. Und viele, das muss man leider auch so sagen bei uns in der Branche, in unserem Gastgewerbe, die haben einen Schlüssel und die benutzen diesen einen Schlüssel für alle Mitarbeiter und die gucken nicht, welcher Schlüssel passt. Und das finde ich einen ganz, ganz tollen Vergleich.
1: Ja, es wird auch schwierig. Ich meine, ich muss ja, um an jemanden heranzukommen ja, oder ihm was zu vermitteln, brauche ich bei, muss ich bei dem einen vielleicht anders agieren als bei dem anderen. Und jeder hat auch andere Fähigkeiten. Und diese Fähigkeit muss man auch erkennen, um ihn erstmal, diese Fähigkeiten erstmal so weit zu stärken, dass er die blind machen kann. Und wenn er das hat, dann kann ich ihn woanders draufsetzen, wo er vielleicht mehr lernen kann. Aber ich weiß, das andere macht er dann blind aus dem FF.
0: Was denkst du denn, die Menschen, die mit dir zusammengearbeitet haben, die dann irgendwann das Aqua verlassen haben, weil sie sich weiterentwickeln wollten oder, 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 was haben die wohl am ehesten aus dem Aqua und aus der Zusammenarbeit mit dir mitgenommen? Was denkst du?
1: Also ich glaube, abgesehen jetzt vom großartigen Kochen von, äh, ja, keine Ahnung, wie viele hunderte Gerichte äh, in den letzten Jahren, aber ich glaube einfach, ja, schwer, also ich möchte, also über mich möchte ich gar nichts sagen, das müssen die anderen äh, beurteilen. Ich habe auch mit Sicherheit meine, meine Schwächen, die hat jeder Mensch und bin manchmal auch sehr ungeduldig und werde sehr selten laut, sehr selten, nach wie vor. Wenn ich aber dann laut werde, dann, dann ist es auch gut zu hören. oder dann wissen die Leute auch, okay, jetzt ist Ende Gelände. Aber trotzdem war es mir immer wichtig, dass ich auch versuche, die Leute, deswegen sind die Leute auch relativ lange bei mir zu halten, auf den diversen Posten zu versuchen, ja, auch zu rotieren zu lassen. Ja. Und somit bindet man die Leute ja auch längere Zeit. Weil wenn ich sage, der eine bleibt auf dem Posten jetzt ein halbes Jahr oder auf dem anderen Posten ein oder eineinhalb Jahre, je nachdem, was für ein Posten das ist, was für ein Aufgabengebiet oder äh, ist bewerkstelligen oder wie viele Dinge kann man sich aneignen, hängt ja immer davon zusammen, aber ich muss natürlich auch schon sehen, damit es funktioniert und dieses Uhrwerk funktioniert eben nur, wenn ich auch erstmal die Leute da wo die Stärken sind, diese, die, die aufs Aqua getrimmt, so weit äh, verinnerliche, dass sie das dann aus dem FF können und dann kann man sie auf einen anderen Posten setzen und dann kann man wieder umschwitchen, ja. Und äh, natürlich hat auch jeder seine Stärken und Schwächen. Und damit meine ich, der eine ist vielleicht auf dem Antimity besser, der andere ist auf, hat mehr ein Gefühl fürs Fleischbraten, der andere mehr fürs Fischbraten oder Garen, äh, Gartenager. Es ist wieder ein ganz anderes Thema, geht schon wieder mehr. Da hat man auch schon ein bisschen Patisseriefähigkeiten vom Anrichten, vielleicht die, die dann auch mal zum Vorteil, man, ich habe auch beides gelernt, Konditor und Koch, aber ich bin doch lieber Koch, weil da habe ich halt viel mehr Möglichkeiten. Deswegen bin ich auch als Koch dann hängen geblieben oder als nur das Süße und wie man weiß, ist ja auch die Patisserie in den letzten Jahren hat sich auch mehr vom Nicht-Zu-Süßen entwickelt, was auch meiner Meinung nach sehr positiv ist und es ist immer schwierig, so jetzt in Worte zu fassen, aber ich finde einfach, das ist auch so eine Gefühlssache, man hat immer ein Gefühl von Mitarbeiter zu Mitarbeiter, mit je nachdem, ich tausche mich auch immer mit Marvin aus, mit meinem langjährigen Souschef und wir diskutieren das ja auch zusammen. Das habe ich auch damals mit Jan oder mit dem Suchchef gemacht, wo ich sage, okay, wollen wir einen Postenwechsel machen? Was schlägst du vor? Wer auf wen? Und so weiter und so fort. Ja, das sind halt so Dinge, das möchte ich auch nicht alleine entscheiden, gerade wenn man mit Stellvertretern zusammenarbeitet, mit denen man über vier, fünf, sechs Jahre zusammenarbeitet.
0: Wenn ich jetzt so an das Interview mit dem Jan denke, mit dem Jan Hartwig und aus dem, was er so erzählt hatte und das, was du jetzt so erzähl erzählst, Hört sich das für mich so an, als ob da schon ein sehr, sehr hoher Teamgedanke im Küchenteam ist, dass man schon wirklich gut zusammenarbeitet. Aber da gibt es doch bestimmt auch mal zwischendurch die eine oder andere Konfliktsituation. Ist klar, gibt es überall. Aber wie gehst du dann damit um? Wie wie gehst du dann, Bist du dann aktiv oder schaust dann erstmal, wie wie funktioniert das bei euch?
1: Also ist die Frage, was man als Konflikt erstmal ansieht. Ja, Ich meine, wenn es während dem Service irgendeinem was runterfällt, dann kann man sagen, scheiße, dann müssen eben alle alles neu machen, ja. Kann jedem passieren, das ist menschlich. Also okay. Fehler machen ist menschlich, aber den Fehler zwei- oder dreimal machen, weil man nicht drüber nachgedacht hat, ist blöd. Ja, und dann muss man dann eben versuchen, klar, es kommt immer auf die Situation an, ist man gerade voll im Stress, dann ist es eventuell etwas lauter, weil man auch unter Strom steht, ja. Und dann kann man sagen, Mensch, Mensch, oder man holt ihn eben danach nochmal oder am nächsten Tag ins Büro. Meistens ist dann der Suchchef dabei oder der suchchef oder Marvin macht es alleine mit Leon zusammen. Also Leon ist mein zweiter Suchchef. Und äh, dass die beiden dann eben auch, ja, jeder, die sind beides auch sehr ruhige Charakteren. Das ist ganz gut. Aber sie können auch, wenn sie dann laut werden, dann, dann ist es auch, ich sage nicht laut, aber dann ist es, kann jeder sehen, der im Team ist, okay, das ist jetzt äh, kein Spaß mehr. Für mich ist eine gute Stimmung gut, auch gerade in der Vorbereitung. In der Servicezeit nicht mehr. In der Servicezeit muss dann sich jeder 150 Prozent raffen, konzentriert sein. Weil wenn einer was nicht hört oder nicht versteht, ein Kommando oder eine Mitteilung an die Mannschaft, nee, wir schicken jetzt Tisch 4 in drei Minuten, dann muss ja auch jeder genau wissen, wann fängt er an. Damit alles beide oder alle Zutaten oder alle Produkte, die auf diesem Teller vereint sind, auch alle gleichmäßig oder gleichzeitig vorne sind. Ja, und das sind solche Abläufe, die müssen eben wie ein Uhrwerk funktionieren. Und wenn das nicht funktioniert, ja, dann ist es dann haben halt irgendwo, sage ich jetzt mal, ein Ablaufproblem. Das kann eher, dass, mir, dass ich selber mir die Verantwortung geben muss, ist diese Person richtig an diesem Posten oder hat er vielleicht woanders seine Stärken und äh, muss ich ihn unterstützen oder ist er schon soweit und so weiter. Deswegen sind es auch, wie gesagt, meistens, wenn bei mir Mitarbeiter neu anfangen, dass die als zweiter Mann auf dem Gatmaji anfangen ähm, oder dann eben oder als dritter Mann oder, oder auf dem Ontmity, der auch aus zwei Personen besteht, ähm, haben auch getrennt. Aber so Posten wie der Posoni und Sossi, das sollten auch schon junge Leute sein, die auch schon Erfahrung haben auf dem Posten. sei denn, man hat die Zeit, dass sich dann Marvin dann eben oder Leon, je nachdem, mit dieser Person... Neben die stellt für ein, zwei Wochen die da drin einarbeitet. Und die sehen ja dann oder wir sehen ja dann, das funktioniert. Der ist sehr schnell aufnahmefähig. Der kann das sehr schnell für sich aufsaugen und kann das auch wieder abgeben, indem er das auch bei sich in seiner Arbeitsweise implementiert und in unseren Sinne das auch ausführt. Und das sind halt alles Sachen, die kann man, die kann man nicht planen. Das muss man immer von der Entwicklung her von Person zu Person oder von Mitarbeiter zu Mitarbeiter absehen.
0: Denken da an die Schlüssel und äh, denken daran, dass wir einen unterschiedlichen Schlüsselkasten brauchen für unsere Mitarbeiter. Finde ich einen ganz tollen Vergleich. Ich hatte damals mal einen Küchenchef und der, hat, der war halt immer laut. Der war immer laut in jeder Situation und man hat dann wirklich später gar nicht mehr, das war kurz nach meiner Ausbildung, glaube ich, hat man das dann tatsächlich gar nicht mehr so richtig ernst genommen. Und die Ernsthaftigkeit in der Situation fehlte dann auch und das war nicht so clever, würde ich sagen, im Nachhinein.
1: Also, wenn nur laut sein, weil ich laut sein möchte, ähm, das ist blöd. Aber es kann natürlich auch abends, da läuft mehr, sage ich mal, nicht so, wie ich es haben möchte. Dann ist man auch öfters laut oder muss öfters mal die Stimme erheben. Ja, weil ich muss ja auch zusehen, dass das Essen, was wir machen, auch dann mit dem, ich muss ja auch mit dem Service kommunizieren, dass es gleichzeitig rausgeht, ja, und so weiter. Und wir haben ja, das glaube ich, da spreche ich auch für viele andere Kollegen, es ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass man abends extrem viele Umbestellungen hat oder auch, Abneigungen, Allergien, ähm, auf die man achten muss. Ja? Und das kann natürlich, wenn es Allergien sind, oder da muss man natürlich noch mehr aufpassen, weil es kann ja auch nach hinten losgehen. Wenn es dann, dann wirklich so ist, wenn es jetzt keine trendy ähm, ne, Geschichte ist, ich muss jetzt mal heute Vegetarier sein. Gibt es ja auch. Heute, heute, heute möchte ich Vegetarier essen. höre ich oft. Ja, Sehr ja schön.
0: <lacht> wenn du so an unsere Branche denkst, ans Gastgewerbe insgesamt denkst, was denkst du denn, Sollten wir am besten im Umgang mit dem Menschen, mit dem Mitarbeiter anders machen, anders auf die eingehen? Was ist da so deine Meinung?
1: Also man sollte erstmal öfters mal ein vier Augen Gespräch führen. Was heißt öfters? Es kann ja auch nur, es können ja vier Sätze sein unter vier Augen. Das reicht ja. Aber die Konzentration auf diesen einen Mitarbeiter. Ja, und auch wenn ich nur hingehe. Und sag, äh, und sag abends, wenn ich es schaffe, also mal, wenn, ich bin ja, wenn ich dann nochmal rausgehe zu den Gästen, kommen rein und die haben schon sauber gemacht, ist die Hälfte oder alle schon weg. Weil ich eben zu, draußen an den Gästen eben dann länger hängen geblieben bin, was mir aber auch wichtig ist. Aber es kann auch sein, dass ich mal eben nicht ins Restaurant gehe, weil ich dann eben mit der Küche nochmal spreche oder weil wir was besprechen müssen oder weil noch irgendetwas vorgefallen ist in der Küche, wo noch mal drüber gesprochen werden muss. Sei das heißt es eine Planung für ein neues Gericht am nächsten Tag, sei das heißt es eine Bestellung, die noch offen ist, wo wir noch mal drüber sprechen müssen oder, oder, oder. Ich meine, viele Sachen delegiere ich ja mittlerweile auch an Marvin und an Leon, was auch gut so ist, weil da habe ich wieder den Kopf für andere Sachen, die ja auch dann geplant werden müssen. Auch Projekte, wo ich dann teilweise abends dann noch eine Stunde, am, wenn die Mannschaft weg ist, dann auch noch mal im Büro bin und E-Mail schreibe, aber genauso nehme ich mir auch die Freiheit raus, dann eben mal ein oder zwei Stunden später zu kommen. Ich komme ja auch jetzt an meinen freien Tagen, beziehungsweise an den Tagen, wo die Mannschaft oder das Restaurant jetzt noch nicht auf ist, bin ich ja trotzdem ein, zwei Stunden im Büro, äh, um dann eben sagen wir mal, das normale Geschäft oder das, äh, die Kommunikation muss ja trotzdem weitergehen. Und die Kommunikation ist eben heute zu 99,9 Prozent durch den E-Mail-Verlauf geprägt. Das ist eben dann wichtig, also ob das Projekte sind, ob das Mitarbeiter sind, ob das Personalbüro ist, ob das äh, das Management ist und so weiter und so fort. Man muss ja auch jetzt schon wieder für den Herbst planen, man muss jetzt schon wieder die Ur Urlaubsplanung, Schließzeiten für nächstes Jahr planen. Also es geht ja immer weiter.
0: Also ganz klar Prioritäten setzen und bei dir kommen die Mitarbeiter dann auch zuerst beziehungsweise der Umgang mit den Mitarbeitern. und wenn wir jetzt schauen, in den nächsten Jahren, du hast uns so viele tolle Menschen mit in diese Branche gebracht, das hast du, äh, die hast du mit beeinflusst, du hast mit den Lebensweg dieser Menschen beeinflusst. Äh, mein Lieblingsbeispiel natürlich Jan Hartwig, aber auch nur, weil ich ihn jetzt auch schon persönlich kennenlernen durfte. Aber da sind ja noch viele, viele mehr. Was kommt noch alles auf uns zu? Wen schickst du uns noch alles?
1: Boah, kann ich jetzt noch nicht so sagen. Lass uns überraschen. Also das äh, habe ich auch vorher nicht gemacht. Ne? Und ich habe auch auch wie, die, wie Thomas und Matthias Thüring äh, nach Bangkok gegangen ist. Ja. Das war halt auch, wie gesagt, es war auch interessant gewesen, ja, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und bin sehr stolz auf die beiden auch. Und das ist eine tolle Truppe, tolle Menschen. Es gibt aber, ich möchte das auch nicht noch, es gibt viele Namen. Christian Eckert, Sarah Henker haben sich bei mir kennengelernt, sind beide erfolgreich in ihren Restaurants im selben Unternehmen. Eric Reti der in Hongkong jetzt zwei Sterne hat, super erfolgreich. Ähm, ja, auch bei mir war... Na, das sind alles so auch Geschichten, die dahinter stehen. Warum ist Erik nach Hongkong gekommen? Weil wir auf dem haus waren äh, in Hongkong, im Ritz-Carlton und haben da gekocht. Und da hat bei im Ritz-Carlton eine, eine junge Patissiöse, war es glaube ich gewesen, äh, Chinesin. Und er hat sich eben in den paar Tagen in die Sofa verknallt, dass er dann eben irgendwann gesagt hat, ich gehe jetzt da rüber. Ja? Und er hat dann ein Restaurant aber jetzt gefunden, und seit einigen Jahren und ist er extremst erfolgreich. Äh, und also es wäre jetzt blöd, wenn ich noch mehr nahm, weil irgendeinen, Ver, Ver, ne, vergesse ich dann, ob das Jens Fischer war, also meine ganzen Suchchefs, Matthias Dieter, Jens Fischer, Jan Hartwig, ähm, die Zwillinger sowieso, aber gerade die, die Suchchefs auch, ja, die ja auch mehr oder weniger alle aus sich was gemacht haben, es geht ja jetzt auch nicht nur, ob ich jetzt ein, zwei oder drei Sterne habe, es kann ja auch sein, dass einer sich selbstständig gemacht hat und erfolgreich ist, ja, mit einem Familienunternehmen übernommen hat, ja. Also wichtig ist für mich, dass der Kontakt da ist. Und zu den meisten habe ich Kontakt einfach so, weil ich mir schon vor vielen Jahren angeeignet habe, eine WhatsApp-Gruppe zu machen, aktuelles Team und eine WhatsApp-Gruppe Ehemalige. Und äh, wenn einer geht, dann kommt er in die ehemaligen Gruppe rein. Und so habe ich zu allen immer Kontakt. Und so können die Leute auch untereinander agieren und können sagen: Mensch, hab eine Stelle, hat eine, eine, ich habe suche jemanden so und so, hat jemand einen, kennt jemand einen, ist ein gutes Netzwerk.
0: Und das, was du jetzt gerade sagst, war, finde ich, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur nicht nur Erfolg, weil man jetzt ein, zwei oder drei Sterne hat, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege des Erfolges, wenn man selbstständig ist und hat damit seine Erfüllung gefunden, weil man sich genau den Traum, den man immer hatte, erfüllen konnte. Oder wenn man vielleicht ein cooles Start-up äh, gründet, Eben. weil man eine tolle Idee Eben. hat oder, oder, oder. Da gibt es tausende von Sachen, wie der Erfolg sich dann später auswirkt.
1: Erfolgreich ist man, wenn man seine Arbeit glücklich und wenn man abends nach Hause geht und ist glücklich und zufrieden mit dem, was man gemacht hat. Und das ist ja egal, egal, auf welchem Level. Ja? Und wer weiß, vielleicht habe ich ja in fünf Jahren oder in zehn Jahren nochmal Lust, was ganz Einfaches zu machen. Siehe, siehe in Berlin, äh, Kaio und Fladdy. Ja? Die, haben, die haben beide bei mir gearbeitet, sind beides Berliner, sind zurück nach Berlin und mit einem Konzept und haben sich selbstständig gemacht und sind total erfolgreich mit Pommes. Ja, ich weiß, wer es noch nicht kennt, der sollte mal nach Berlin äh, ins Goldies gehen. Ähm, die haben sich da, sind durch ganz Europa gefahren, haben sich die besten Frittiergeräte, also professionelle, also wirklich große, ähm, in, wo in zwei verschiedenen Temperaturen die Pommes oder drei verschiedenen Temperaturen die Pommes frittiert werden, haben da tolle Toppings dazu, die in alle Richtungen gehen, ob das asiatisch oder auch jetzt mit Trüffel und so weiter und so fort, mit Pulled Pork dabei. Also ist toll. Also ich, ich finde es toll, dass die zwei Jungs, dann sich selbst, sage ich mal, ein Konzept überlegen, was in Berlin passen könnte und es hat auch eingeschlagen wie eine Bombe. ja Also die sind super happy und das ist halt toll. Ist ja egal, was man macht, man muss persönlich zufrieden mit dem sein und es muss Spaß machen. dann kommt der Erfolg, automatisch, auch egal auf welchem Niveau.
0: Genau, liebe das, was du tust und wenn du das liebst, genau. was du tust, dann wirst du damit erfolgreich. Und wenn du jetzt so, du hast gerade über die nächsten fünf Jahre gesprochen und man weiß ja nicht, wo die Reise hingeht, hast du denn Pläne für die nächsten Jahre oder Projekte, die anstehen oder vielleicht Projekte mit dem Aqua? Wie sehen die nächsten Jahre bei dir aus? Hast du da Ideen? Also das
1: Projekt, äh, ähm, was ansteht, was auch jetzt leider durch Corona verschoben worden ist, sind die Ritzkalten yachten wobei ähm, die erste ja fertig ist. Die zweite ist jetzt, glaube ich, wieder, äh, ist jetzt, glaube ich, im Bau. Und äh, das sollte eigentlich im Februar schon losgehen, ist jetzt alles verworfen äh, worden und jetzt geht es wahrscheinlich ab Spätsommer dann ab Lissabon los. Und man kann im Internet auch gucken, ritz Yacht Collection. Und da ist es ja auch so, dass, dass die Marktlücke, oder ich bin ja damals noch vom, von Horst Schulze und äh, wir haben Hamler, ja die früheren äh, Geschäftsführer, Präsidenten von Ritzkalten, die das ja alles schon unter, unter Dach und Fach gebracht haben. Die ist ja in Vigo in Spanien gebaut worden oder die zweite wird ja auch gebaut. Es soll drei geben am Ende. Ähm, und ich habe den Vertrag auf alle Fälle für die erste, für das Restaurant. Also man muss sich vorstellen, die Hörer, die es noch nicht ähm, jetzt gesehen oder zufällig auf der Ritzkalten yacht collection ähm, internetseite oder Instagram-Seite gesehen haben. Es ist also eine Yacht, äh, ungefähr 30, 35 Meter länger als die Privatjacht von Abramovic. Die Marktlücke ist eben, sie kommen in alle kleinen Häfen rein. Also man kann dann buchen, drei Tage Monaco im Hafen, Formel 1 als Beispiel. Ja Und dann durch diese kleinen Häfen, wo man eben dann nicht immer nur draußen stehen kann, sondern die können direkt anlegen, ist natürlich ein großer Vorteil. Äh, ist ein bisschen privat, es gibt nur kein buffy restaurant es gibt nur à la carte Restaurants da drauf, vier, fünf Restaurants und eins davon ist eben dann das Restaurant, wo ich für zuständig bin. Wir haben auch den Namen, der Name wird SEA äh, heißen, also Sea oder umgekehrt Sven Elberfeld Aqua. Das ist so, die Prämisse, die jetzt ansteht, es wird ein kleines Restaurant sein. Dieses Restaurant äh, wird auch dann ganz normal bezahlt. Also es ist nicht irgendwo inklusive. Ich muss ja meine Crew zusammenstellen, habe da schon ein paar Bewerber, aber suche auch noch Leute, weil es wichtig ist, dass diese Person möglichst was eigentlich extrem wichtig wäre, schon Erfahrungen haben auf dem Wasser, die auch schon mal die Seetauglichkeitsprüfung haben. Das würde das Ganze vereinfachen und suche eben jetzt auch noch einen Mitarbeiter, die ich dann eventuell auch gerade in den Führungspositionen, wenn diese Person auch schon mal Führungsaufgaben übernommen haben in ihrer Laufbahn, Beides, also Seetauglichkeit und Führungsposition auf See oder dann eben schon mal Erfahrung auf der See gehabt haben und vorher vielleicht auch in einigen Sternerestaurants. Das sind halt die Personengruppen, die ich suche, die ich dann einstellen möchte und die eventuell, wenn sie frühzeitig sich bewerben, eventuell dann auch schon bei mir ein, zwei Monate eingearbeitet werden.
0: Ja, vielleicht finden wir ja über den Podcast den einen oder anderen wir packen einfach später in die Shownotes, packen wir Kontaktdaten, dass man dann sich per E-Mail bei euch melden kann und vielleicht direkt eine Bewerbung mitschicken kann. Ja. Und Projekt haben wir jetzt gehört. Wie groß wird das Küchenteam dann sein, weißt du das schon?
1: Also die Brigade für das Restaurant Sie wird circa sechs bis sieben Personen sein.
0: Und wie viele Menschen passen auf die Yacht oder können auf die Yacht?
1: Ja, auf die Yacht, also mein Restaurant sind circa zwischen 30, 40 Personen, je nachdem, wie die Tischbelegung ist. Und auf die Yacht sind also 120 Suiten, kann man sich vorstellen, ähm, 240 Gäste plus, plus Besatzung.
0: Wie lange wird die Yacht dann unterwegs sein in meinem Schnitt? Gibt es da eine feste Tour oder ist das immer individuell?
1: Es gibt, es gibt man, man kann es einsehen, das sind sehr individuelle Touren. Also man kann da einsteigen, wo ein Platz dann eben auch ist. Also man einsteigen, ich mache jetzt die Tour, sage ich mal, von. Na, ja, sag ich mal, Italien über mehrere Häfen nach Spanien oder ich mache dann Tour äh, in Amerika, wo ich dann eben von New York nach Florida oder sonst irgend so was. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Touren, die man buchen kann. Ist sehr interessant.
0: Da können wir ja auch die, den Link zu der Infoseite, den können wir ja auch in die Show Notes packen, dass die Leute sich, die jetzt mehr Interesse haben und sich das mal angucken wollen, dass die sich dann informieren können.
1: Genau. Super. So machen wir das. Machen wir.
0: Gibt es noch was? Ich bin mit meinen Fragen wirklich durch. Ich habe äh, alle Fragen stellen können. Wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was du der der unserer Gastrowelt da draußen mitteilen möchtest über diesen Podcast?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, in der Situation jetzt ähm, ist natürlich schwierig, weil gerade durch Corona natürlich sehr, sehr viele Sachen flöten gegangen sind, ob das mein 20-jähriges Jubiläum ist. Mit einigen Ideen, die ich gehabt habe, dort zu machen. Also wir haben jetzt ein Jubiläumsmenü, wo ich äh, eben verschiedene Gerichte aus 20 Jahren, die wir teilweise neu interpretiert haben, aus also im größten Teil neu interpretiert haben oder anders kochen, äh, aber mit denselben Grundprodukten. Aber ich sage, ich wünsche allen Kollegen, Kolleginnen, Gastronomen, auch gerade im selbstständigen Bereich, dass sie durchhalten und dass, sie, dass wir hoffentlich dieses tiefe Zahl mal bald überschreiten werden und dass es wieder aufwärts geht oder beziehungsweise es geht ja aufwärts, wird, aber dass es eben keine zweite Welle gibt, weil das wäre, glaube ich, das wäre für viele gastronomischen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig und teilweise wahrscheinlich auch existenzgefährdend.
0: Das ist richtig. Das ist eine zweite Welle, nochmal Shutdown oder so. Das würde man wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer verkraften. Aber ich hoffe und ich glaube auch daran, dieser Zusammenhalt, der jetzt in den letzten Monaten da war, dass man sich gegenseitig supportet hat, gegenseitig Ideen irgendwo, dass man sich da befruchtet hat und dass man einfach sich supportet hat. Und ich glaube, dass wir stärker da später wieder herauskommen und auf lange Sicht, dass wir sagen, okay, wir sind daran gewachsen. Es war eine richtig bescheidene Situation, aber wir sind insgesamt gewachsen. Das wünsche ich mir auch.
1: Ja, man merkt es ja jetzt, also ich kann es sagen, vom, von uns her, vom Restaurant Aqua, das Feedback der Gäste, die Dankbarkeit, das, das Wertschätzen, also ich glaube, das Wertschätzen, dass man die Freiheit hat, in verschiedenen Kategorien gut essen zu gehen, einfach so, äh, ob mit Wein, ohne Wein, es ist ja egal, ob es eine Wirtschaft ist, die, die gut bürgerliche Küche macht, aber dieses Wertschätzen der Gastronomie, der guten Gastronomie auf allen Levels, ich glaube, das ist ein größeres geworden jetzt, weil es eben vielen Gästen gar nicht bewusst war, oder alles es ist ja vieles wird ja selbstverständlich, wenn man es immer, gen, immer haben kann, zu jeder Tageszeit, oder überall. Und wenn es einem genommen wird, umso mehr lernt man, und das sehe ich, glaube ich, an der Gastronomie, glaube ich, dass die Gastronomie mehr wertgeschätzt wird, im Allgemeinen. Das ist das, was ich jetzt daraus so ein bisschen erkennen kann, an, an unseren Gästen, oder auch wenn ich jetzt woanders essen gehe, auch unter gewissen Einschränkungen noch, aber trotzdem, die, ne, die meisten Akzeptieren es ja, dass diese Einschränkungen noch da sind, ja, wo man aufpassen muss und äh, mit wie viel Personen dürfen wir an einem Tisch sitzen aus einem Haushalt und so weiter. Das ändert sich ja auch dauernd. Ne? Ich hoffe halt nur, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen mit sinkenden Zahlen ähm, auch wieder in die, richtige, in die richtige Bahn kommt, dass wir den Winter, wo ja auch viele Restaurants die ja im Sommer auch mehr leben durch ihre Außenplätze, ja, wir Gott sei Dank nicht, ja, wir haben sowieso keine Terrasse. Wir müssen zusehen, dass wir im Restaurant unsere Kapazität voll ausschöpfen. Wird. Wir haben den Platz dazu. Wir haben einen Tisch in Separé gestellt, der auch wunderbar angenommen wird. Und wir haben trotzdem unsere zehn, elf Tische jeden Abend. Und das ist wunderbar. Also wir haben bis dato auch Donnerstag, Freitag, Samstag auch. Wir werden versuchen, möglichst schnell auch den Mittwoch wieder aufzumachen. Aber das ist bei uns eben eine Geschäftsführungsentscheidung. Und wir müssen halt gucken, dass wir auch, ja das Ganze auch gesund äh, auf die Beine stellen und dass das Ganze alle wieder seinen Weg geht. Aber die Tage, wir sind auch jetzt Freitag, Samstag in Wochenvoraus ausgebucht. Kann immer einer stornieren, aber die Donnerstage haben wir noch ein paar Tische frei hier und da mal ein. Aber ansonsten kann ich, wenn einer kommen möchte, echt äh, der langfristig planen sollte.
0: Ich drücke uns auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen, dass wir mit unserer wunderbaren Branche da wirklich, dass wir auf jeden Fall aus dieser Situation gestärkt wieder herausgehen. Und ich drücke euch die Daumen, dass bei euch alles gut geht und dass das Projekt mit den Yachten, dass das auflebt und dass das toll angenommen wird. Wir verlinken hier auf jeden Fall alles, würde ich sagen. Und ich bedanke mich jetzt für dieses tolle Interview. Vielen lieben Dank für deine Zeit, lieber Sven. Sehr gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön. Alles, alles Gute auch für dich, für euch und passt alle auf euch auf.
0: Dankeschön Sven, mach's gut. Danke, wieder und tschüss. Zu dieser Folge fällt mir ein verdammt gutes Fazit ein. Schau dir genau an, wo du arbeitest oder schau dir auch genau an, wo du arbeiten möchtest in Zukunft. Schau dir nicht nur die Sterne an oder wie angesehen ist das Haus oder was könnte danach auf deinem Lebenslauf stehen. Ja, das ist alles cool, das ist wichtig, aber schau dir auch an, wer ist dein Chef? Kann der dich nicht nur kulinarisch, sondern auch menschlich mit einer gesunden, vorbildlichen Führung weiterbringen? Kannst du von ihm mehr lernen als nur, in Anführungsstrichen, nur lecker kochen oder tollen Service machen? Ja? Das gilt auf beiden Seiten, Küche und Service. Die Berufe in unserer Branche verlangen von uns, dass wir Allrounder sind. Wir sind Generalisten oder wir müssen Generalisten werden. Wer nur das eine kann und nicht alle Facetten betrachtet und versucht, sich diese anzueignen, wird es einfach verdammt schwer haben. Danke, lieber Sven, für deine tollen Impulse. Jetzt, am Ende dieser Folge, habe ich noch eine Empfehlung für dich. Derzeit gibt es ja keine richtigen Messen, keine Offline-Messen, die wir besuchen können, aber es gibt Online-Messen. Und zwar eine Online-Messe für digitale Produkte, speziell für unsere Branche. Auf der Online-Messe gastrotools24.de findest du viele Lösungen, die dir deinen Alltag erleichtern. Prozesse von zum Beispiel HACCP bis Dienstplan einfach verschlanken, bis dahin, dass du zum Beispiel gar keinen Dienstplan mehr selber schreiben musst. Das passiert alles automatisch durch Algorithmen. Ja, du musst dich nicht anmelden und es kostet auch kein Geld, diese Online-Messe. Informiere dich ganz einfach, ganz unverbindlich, unverbindlich über Lösungen, die dir Zeit und Geld sparen und dich dadurch auf lange Sicht wirtschaftlicher machen. Weil umso wirtschaftlicher du wirst, umso weniger können dich solche Situationen wie jetzt gerade zum Beispiel zum Wanken bringen. Ich danke dir für deine Zeit und hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich würde mich auch freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, macht gut, bis bald.